1: Danspodden Isadoras 25 avsnitt innebär Virpi Packinen, dansare och koreograf. Vi jobbade på den här intervjun under ett års tid och till sist så kunde hon komma, nyligen hemkommen från Amazonas djungel. Och mellan kaffesurplande ur våra guldkantade koppar så pratar vi bland annat om varför hon återvänder dit, hur hon väljer dansare och hur hon sätter på och stänger av sin öppenhet om det nu går. Om du är ny för den här podden så är jag, Anita mt MTN, dansjournalist som träffar dansare och koreografer och pratar dans, helt enkelt. Om du mot förmodan undrar vad det finns att prata om i Dansväg så måste du lyssna, för utan dans är vi kanske ingenting, eller? Av Avgör själv och välkommen in! Virpi Pakinen, du är född i Mellersta, Finland och fann dansen på en mörk, frusen sjö genom skridskååkning i Månsken. Under tonåren studerade du piano vid Musikkonservatoriet i Helsingfors– –innan du kom in på danshögskolan i Stockholm– –där du studerade dans och koreografi mellan 1989 och 1992. Du koreograferar och dansar både soloverk och med andra– –och du har vunnit många priser och fått stipendier och utmärkelser genom åren. och har bland annat jobbat med Ingvar Bergman. Du har inspirerats av dansösen Anna Pavlova– –som filmmakarna David Lynch och Stanley Kubrick. Du gillar film. Reser gjorde mycket och du har varit i över 45 länder på turnéer och av intresse. Och din farfar var också en jorden runt resenär. Det var, det var inte morfar, nej. Mm, farfar. Det var farfar. Tiger och ljus är viktigt för dig. Och du har skapat verk för svenska, som polska, vietnamesiska och finska kompanier. Finns det någonting som du vill tillägga eller ändra i det här? Nej. Nej. Välkommen hit. Tack. Jag börjar med en super eh, stor fråga. Hur är det att vara virpipacken <skratt> 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 Idag. <Boof. skratt> Ping, Pingpong och <skratt> <skratt> Men om man säger så här, varför jag ställer frågan det är för att jag tänker att folk kanske har en uppfattning om dig. Åtminstone de som, som vet vem du är. Eller så. Ja. Ja. Känner du att du måste leva upp till någonting? Eh, eller... Hur, hur jag,
0: jag ser problematiken att man mytologiserar ens väsen mm. och att man blir ett signum och man blir någon sorts, Man blir stoppad i faktiskt slut, mm. <laughs> även om man är ganska obeständbar mm. <laughs> som rörlig person. Fast det är inte så farligt. Jag, jag kan se det lite med glimt i ögat utifrån också. Nej, jag har inte lidit av det egentligen.
1: Nej. Men har det funnits och, någon tanke eller någon plan kring hur du så här vill framstå? eller... Eller är det bara... Nej, det har blivit
0: så. Mm. Men sen ser man ju fördelar hur, hur vissa... Alltså att man har något signum- eller att man blir gensätt på grund av vissa saker. Alltså det, det finns ju också en, Att man inte bara är någon amöbisk anonymitet- som mm. väller fram mm. på konstens asfaltvält.
1: Men ser du att du har någon... Um mot, eller någon motsvarighet, eller någon, någon som du, någon genre, eller någon del där du känner att du tillhör, där du är en del av. Är det den samtida dansen? Eller är det... Forntida och framtida ja. och samtida. Jag försöker tillhöra
0: tidens djup.
1: Mm. Vill du ens tillhöra
0: någon del? Vill man eller inte så tillhör man till, ja. till sin samtid så klart på det sättet. Mm. Men,
1: men ja. Mm. spiraltid, rundtid, tids det är inget som du i alla fall har tänkt på så här som varken problematiskt eller fördelaktigt så såklart om man skulle vara liksom tidskänslig och
0: samtidskänslig så skulle man liksom göra verk utifrån vissa trender och vissa koncept och så mm. men jag, jag känner mig inte som en kameleont som vill anpassa sig till förväntningarna på det viset, utan jag måste följa min egen vind. Som Ingmar Bergman säger, följ
1: din egen vind. Mm. Egen ande. Mm. Men är det det, vad vill du då med dina verk eller det du, det du skapar?
0: Att publiken ska få med sig någonting som ger dem ett andligt rum. Mm. Och kanske bidrar till att bilda de här synapserna mellan vänster och höger hjärna mm. som som jag kallar det för hjärnornas omfamning. Där mm. vi är, i den här samtiden. Vi är så otroligt eh, vänsterjärnsdrivna. Vilket gör livet lite fattigare, fattigare på ett sätt.
1: Mm, mm. Hur gör vi för att komma åt den där högra delen då? Eller hur mm. Den dansen med sina komplicerade
0: korsningar liksom mm. kroppsliga korsningar så, så också man, man förenar och bildar kontakterna mm. på ett sätt mm. och som publik när du använder spegels, eller gör du samma rörelse med mig på mm. något plan mm.
1: Mm.
0: och kanske du, kanske du kan bli svettig av det kanske du får någon fantasi igång mm. ja, vad, vad vet man, det beror på mm. dina referenser mm. och någonstans står det ut att, att dansen ska vara en sån andlig praktik mm. för oss mm. och konsten är här för att vi ska inte bli för rädda att dö, så mm. att det är stora <laughs> dansen är bra för mycket
1: <laughs> om den är konst om den är liksom... det finns inslag av andlighet och, och liknande i, i dansen för dig alltså jag tänker på att jag läste om att du genom dansen när du var yngre så kunde du Tar du ur de här grublerierna, eller du kunde få ur i dem i alla fall. Mm. Guds grubblerierna. Och på sjön där när du mötte den här ljuskulan.
0: Precis som sa att du behöver inte tro på Gud. Nej. Och när man inte behöver så och ser det här fantastiska ljuset så ja, då blir det något härligt paradox. Ja. Som är sanning. Alltså sådana där mening och dess antimening gör att sanningen är där. Mm. Um, precis, att numera så är det att jag är närmare mm. Närmare Den biten då oh. ah. <laughs> Det... Man, man är så jag vet i Sverige man är så lite oj det luktar lite andlighet här vad ska vi göra om den saken att det finns något <laughs> det sekulariserade samhället liksom.
1: ja men är det skillnad bara i nej, ja. Finland eller märker du någon skillnad mm. när du reser runt, jag tänker du måste ju ta otroligt mycket intryck
0: nej men till exempel i Mexiko så fattar de direkt det, det rituella inslaget eller, mm. eller de ser metaforerna och symbolerna på ett, mm. på ett annat sätt och väldigt naturligt
1: Mm hur ser vi på, på dansen då? Min fördom säger att här, den svenska publiken den svenska publiken, <skratt> kanske ser mer såhär oh, det där var skickligt. Eller? Ja, precis.
0: Mm. Och vilken kontroll. Alltså det är ofta man, ah, vilken kontroll du har. Mm. Då kan man säga oh, oh, kontroll. Ja visst. Men det ska inte vara intrycket eller det ska inte vara det som kommer ut att man upplever kontroll och det ska vara något härligt. Utan det ska vara något mer att hellre att man vågar titta in i något okänt område
1: mm.
0: eller får någon sorts oj, kan kroppen det se så där? och kanske det blir inte en kropp utan det blir något annat som man, man får syn på
1: mm. Ofta när jag har sett dig så har jag tänkt på att du går in i de här formationerna så alltså man vet ju inte om det är en lotusblomma man ser eller om det är en kropp mm. Mm. och just de här illusionerna som skapas ja. på med tyger och med ljus ja. och också med musik och sådär jag tänker att det är lite svårt att hitta någon annan- som jag i alla fall ser det, som, som gör det du gör. Var hittar du din inspiration? Jag är kroniskt inspirerad. <laughs> alltså numera,
0: jag har inannat så mycket- ja, naturens platser och arkitektoniska mästerverk- och eh, heliga platser. Alltså, jag behöver inte gå och leta efter inspiration. De, liksom, jag har redan samlat så mycket- mm. Det handlar mer om att kanalisera dem- på ett, på ett bra sätt- och mm. hitta tid. Och, så. Också, okay. Om man vill bara inspirera- alltså jag, jag, jag tycker om det här- språnget mellan olika världar. Mm. Att, att sitta på, på- konserthuset och lyssna på- Goodbye Dolinas Requiem- och sen nästa stund komma till- en nattklubb och dansa till- Carl Greggs Tecno. Alltså... Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, det, det låter som en väldigt elasticitet ändå ja. alltså mellan de här delarna. Mm, mm. Men du kanske är bra på att samla på dig de här idéerna alltså utan att du tänker så att nu ska jag bli inspirerad eller nu ska jag mm, mm. Så här, nu är jag på ett uppdrag att göra ja. Men hur gör du då när du går från när du ska skapa ett verk till exempel? Hur plockar du in de här delarna? Jobbar du väldigt kontrollerat då? Eller är det bara så här men det kommer till dig och då mm. sätter du igång? När det
0: handlar om institutions, alltså beställningsverk för institutioner, då, mm. då måste man vara i god tid och man måste på något sätt hitta på några stolpar som finns där i väldigt tid, tidig fas. Så att mm. Till exempel ett verk som jag ska göra för Helsingfors opera nästa, nästa maj. Så jag har redan namnet, jag har redan musiken och scenografin är nästan... Och, alltså det är massa saker som måste vara väldigt färdiga innan jag har ens skapat ett enda steg. Mm. Mm. Men i mina så kallade mindre verk eller frilansverk- då försöker jag, visst man har någon sorts frö som man kan inte tala om- den får liksom växa under myllan mm. länge, orört. Mm. Jag är inte den som vill plocka och visa working process alldeles för tidigt. För att då är det att man liksom på något stör någon sorts smognadsprocess- mm och exponera det till något som inte ska vara exponeras. Mm. Och i de tillfällen så jobbar jag verkligen i studion. Mm. <laughs> från från improviserade, äh, improviserade detaljer till, mm. till längre fraser. Och, ähm, är jag ensam så är det ensamt. Men är jag, jag dansare så på något sätt deras närvaro gör att jag sur skräddar, eller skräddarsur. Koreografera för då deras kroppar eller deras stämningar och energier.
1: Mm. Mm. Hur mycket inspireras du av dina dansare och musiker och, och liknande? Alltså det, när du samarbetar, hur mycket plockar du in av dem du samarbetar med och så? Hur mycket är det som är du i det här mm. verket?
0: Jag ofta beställer musik från nutida kompositörer mm. så att jag ger några riktmärken, kanske, men jag vill att de ska vara väldigt fria. Mm. Så strukturellt såklart är jag liksom den som styr helheten. Men mm. jag låter dem jobba i fred och sen möts vi ganska sent.
1: Mm.
0: Och det brukar fungera mm. om blir är rätt person. Så jag tycker om de mer den här telepatiska, liksom att vi är på samma våg och förstår varandra utan att behöva prata om det för mycket än att detaljstyra och kolla hela tiden.
1: Just det. Men som, du kanske återkommer till vissa då som du arbetar med. Jag tänker en Sättsman till exempel som är en ljussättare. Mm. mm. Som är väldigt anlitad
0: överlag. Jag har ju haft en lång tid med. Ja, med honom. Med <laughs> honom faktiskt. Vi hade en väldigt snäv scenografibudget för Voltis uppbytte. Och jag tänkte, men ah, vi kan återanvända, återvinna vissa, vissa plastbitar som jag hade använt som golv tidigare. Mm. Och jag sa till Jens, du använd, gör ju någonting, någon form som du vill göra av det här, mm. som ska hängas i taket. Du, du, du har fria händer. Mm. Och jag fick se ritningen av den typ bara tio dagar innan premiär. Och själva, och själva scenografin kom till Futuriet typ två dagar innan premiär. Ja. Och det var först då jag såg det hur såg. det såg ut. Det var helt fantastiskt. Det var, som, det var helt perfekt.
1: Nej men, åh. men det
0: är också då, då måste man lita på. Den man ja, verkligen. Vad hade känslan... du gjort
1: om, du, om det inte hade varit
0: så? <laughs> ja, då hade du hängt där. Eller så hade vi plockat bort det, jag vet inte. Men det,
1: det, jag var så... Du var inte alls orolig? Nej. Nej. Hur länge har ni jobbat med varandra? Sedan 93, tror jag. 92 93 men Du började koreografera direkt efter utbildningen, eller gjorde du det? Under,
0: ja, redan under, under skoltiden så... Jag och min, min klasskamrat Juka Korby, vi delade aftnar ibland på Koturhuset. Han mm. gjorde liksom solafnar med. Mm. Så att jag glädde in i, så kallat, i arbetslivet väldigt tidigt. Plus att jag fick möjlighet att jobba åt dramaten i Donja Föjes mm. i Ingmar Bergmans uppsättningar. Så det blev ingen kant mellan att skolan är slut och sen <laughs> börjar det osäkra frilansvitt utan jag hade redan näsat mig in i.
1: Du hade nästa, och inte med vem som helst utan med Ingmar Bergman dessutom. Ja. <laughs> Hur var det nu när du tänker på det idag? Hur var det att arbeta med honom? Ja,
0: du var väldigt roligt för att visst först var han rädd för mig för att han han, han kvinnors hår är så viktigt för honom och jag hade det här konstiga frisuren så det var lite mm. motstånd först men Donia Foyer kunde övertala honom mm. och ta mig in dock jag fick använda alltid en sjal på huvudet ja. när vi repeterade men senare senare han, han började lita på mig och jag fick mer och mer att göra och större, större roller på något sätt. Mm. och det som var så fantastiskt var, var att få vara med av den här teaterarvet, det var som en skattkista som öppnades vi ofta samlades kvart innan repetitionen skulle börja mm. utanför repsal och där satt Ingmar Bergman och kanske Jan Marför kanske Erland Josefsson eller Gunnar Lindblom och då snackade de och vi fick liksom smyglyssna vad de pratade och det var alltid så här helt fantastiska anekdoter eller funderingar och det var en sån
1: <laughs> Det verkar varit ett sånt kompisgäng alltså att de var liksom en, en... Ja klick som hade det lite roligt. Det, det var någon dokumentär om Ingmar Bergman som jag ja. såg här nu och där de sa att men det var, man gjorde film, film till exempel mm. eller teater på ett annat sätt och vi var ju liksom ett gäng som hängde med varandra. Ja, ja men det låter ju alltså. härligt. Men vad lärde du dig? Kände du att du lärde dig någonting av honom? Och lärde han sig någonting av dig?
0: Det vet jag inte men, men jag lärde av honom just det där vikten av de nästan osynliga detaljer.
1: Mm.
0: Han kunde vara mån om hur fodret på en kjol såg ut. Mm. Även om kanske det var en i, i publiken som skulle få en glimt av det. Mm. Mm. <laughs> så det var så här Det som är inuti och innanför- och som ska ändå utstråla. Alltså, om du vet att du har- en passande fordret till, till din sina skjol. Alltså då ger det, det någonting. Ja. Till exempel. Och han, han är ju fantastisk med musiken. Jag, jag tröttnade aldrig på musikval Han använde till exempel- Spöksonaten Bella part och musik ja. Det var helt... Ja varje gång jag stanns på scenen och sa, oj wow, det här är så rätt. Det är en ljuvligt. Men jag, jag fick ju mycket drömmar också. Till jag såg Ingmar Bergman i drömmar på märket sätt. Mm. Mm. Så var det en gång att jag drömde att Ingmar Bergman skulle sätta upp Pippi Långstrump och ville ha mig i huvudrollen. Och jag blev så generad och tyckte att det är pinsamt. Varför i hela världslitteraturen, varför väljer han Pippi Långstrump? Det här är ju det galet, det här är inte klokt. Och så började vi repetera och jag, jag var inte bra i repliker. Jag vet, jag, det gick inte så bra. Men han var ändå nöjd med mig av mm. någon anledning. Mm. Och sen vaknade jag. Några veckor efter detta så ringer Sofie Lestum från Darmaten och säger att jag skulle få jobba som Donia Föers koreografiassistent i bakanterna. Mm. Och då skulle det betyda att jag skulle även ibland vara inhoppare till till någon som var sjuk och ibland även hoppa in för Donja som hade roll där. Och um, under någon av repressionerna samlades vi på scenen och, och Ingvar Bergman bröt och sa, nej men bakanterna var ju föregångare till Pippi
1: <här> <här> Ja. <här> <här> där kom den. <här> <här> Vad märkligt. Det känns ändå också, som att du har de här drömmarna mm. eller att du blir väldigt inspirerad och tar med dig det när du ja. sover. Mm. Ja, mm. och så var någon, någon scen där du träffade någon på slussen, och kompis, och började gå på ja, ett visst sätt. Ja. Och så visade sig att han hade drömt ja.
0: om... om... precis. Jag går och är halvmänniskor. Ja,
1: ja. Mm. Hur, hur, hur känns det att vara så, jag vet inte, på vad du är, öppen eller... <laughs> är det någonting som du kan stänga på av eller? Mm.
0: Precis, det är en bra fråga. För att det kan ju vara farligt eller det kan vara liksom skadande om man är för öppen. Så att, mm. jag, jag vet inte om, han, om jag har redan en bra utvecklad teknik för detta. Men jag vet att man ska ha det
1: mm. om man är mm. mm. så Men du är medveten? Jaha. Ja, jag är medveten, ja. Mm, mm. Just det, jo, för det kan vara väldigt energi. Man släpper iväg mycket.
0: Ja, eller suger in som en svamp på sin på: Helt, oj, vad är det här? Det här var inte mina tankar, det här var inte mina energi. Det bara kom in. Och det, det är farligt.
1: Just det, Nej, men precis. Oh, då blir det intressant med det här. Du, du är ju mellan olika värden. Jag tänker att du dansar både på parkteatern scen under öppen himmel till exempel, ja. eller ute i världen. Ja. Och så dansar du också för- presidenter och prinsar och liknande. Mm. Och du var på någon tillställning i Helsingfors någon gång där, du, där det dracks konjak tänkte jag säga. Men när du kom till hotellrummet så, så kände ja. du för en konjak och så hade du inte det hemma. Nej,
0: precis. Det tycker jag
1: är så <laughs> intressant. <laughs> ja. Apropos det här med att ta till sig någon. Ja. ja.
0: Därför försöker jag ha en, en tysta i veckan också, en Det Den brukar göra liksom mirakel. Okej, på vilket sätt om, det går, om det går. Ja. För dagen efter känner man sig helt liksom, med nya krafter och kreativ. Oftast om man har lyckats
1: ha en sån. Hur gör du då? Alltså då kliver du kliver upp på morgonen och du vill inte träffa någon då? Nej, nej och jag slår inte på datorn. Nej. Och det är det. Och det är det. det... Du, du gör det... inget speciellt. Du går nej, inte in nej, Jag
0: kan gå ut, jag kan ju dricka kaffe någonstans. Alltså, men, men i princip att man, man håller sig liksom mm. inte.
1: Nej, inte, in, ingenting
0: ska komma ut.
1: Nej. Det ska vara. Har du varit på något så här tysta läger eller så? Då? Inte inte. Nej. Jag tycker det verkar skrämmande. Mm. Alltså att vara tyst kanske i tre mm. veckor till kan om. Ja,
0: då, då hamnar man på andra djup kanske. Men, men även den här lilla vardagsfasta mm. <laughs> vardags, vardags med dator och tyst, det är jättebra.
1: Jaha, det låter väldigt ja. inspirerande. Ja. Men du reser ju en hel del. och så här, När vi hade kontakt inför den här träffen. Vi har haft det under något års ja. tid. För förra året så skulle det egentligen. Kom inte så blev det ingenting. Men nu så, så ja. mejlade jag dig och så fick jag inte svar direkt. Ja. Och då när du sen svarade så. Alltså jag menar att man måste svara direkt. Ja. Men, men det var lite, kanske lite längre fördröjningen än det brukar vara. Och då så visade det sig att du hade varit i Amazonas. Mm. Djupa jungler i Amazonas. Så då har jag fått för mig att du reser dit väldigt mycket. Men det var andra gången som du var där. Ja. Vad, vad är det som gör att du. Återvände dit.
0: Jag kände det gröna universumskallet. som. Jag hörde alla grodor och insekter som lät så fantastiskt. Så jag, jag ville komma in i det här ljudlandskapet. Och det är mycket krafter också i sådana här miljöer där det är väldigt rikt med fauna och flora. Mm det är otroligt när man när man bor på ett här flytande lots så vet man att krokodilerna är där under och knackar på ibland eller så kan det vara en jaguar som simmar förbi på natten och sen är det de här bulldog och ansikte fladdermöss som fiskar runt om och alltså det är väldigt vibrerande på ett sätt som gör att man på något sätt alltså att man uppmärksammar saker och man, man kan inte tänka sina vanliga tankebanor utan man måste liksom man blir kastad i en annan sorts värld mm. alltså man känner effekterna efteråt, det är det, man är där helt hepen och såklart känner det kraften men, det är, men särskilt de här
1: eftereffekterna är jättespännande vad man bär med sig från... mm. vad intressant, mm. så känner jag om jag går ut i Nackareservatet jag brukar, om jag springer så brukar jag springa ofta i stadsmiljö så mm. när jag springer i skog och är ute i skogen flera timmar så kanske jag inte tänker på det när jag är där. Ja. Men sen har jag med ja. mig så mycket ja. Ja. grönt. Och just de här små detaljerna också. Man ser de här små insekterna som går mm. eller mm. ormen här, som ja. ligger och solar sig. Precis. Och det måste ju vara... Eller som du sa tidigare, en helt annan alltså, ljudnivå i djungeln jämfört med den svenska skogen. Magnifikt, ja. Ja, men ja. det är inte så. Känner du att man måste alltså, skydda sig när man är djungel? Nej,
0: man behöver bara slappna av och liksom bara hänga med på något sätt. Mm. Mm. Annars blir det väldigt jobbigt för det, det pågår hela tiden. Mm. Men det är väldigt sköna höna frekvenser. Det är inte så att man har någon så att slagbor utan nej. Det
1: är nej. Vibrationer. Okej, så det är behagligt. Det är inte så här ett enormt skrikande utan nej, ja, nej.
0: det kan vara de här howling monkeys. Mm. Är det förroligt på är det, det ja, de 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 är, de försöker skrämma <laughs> De är me gully. ja.
1: Men du har haft värre erfarenheter i svenska skogarna än?
0: Ja. <laughs> Konstigt nog.
1: Med en mm. bin som, som var efter dig. Ja,
0: jag trodde att jag hade en fantastisk blåbärsstund i Nackarusebattet. Mm. Och då upptäckte jag en geting på min arm. Och sen kom en annan. Och sen tredje, fjärde. Jag tyckte var, var, varför är det så många? Och jag började springa. Och då kom som i en serietekning. Man ser en svärm. <laughs> Fluga. Fluga efter någon.
1: Mm. Då, då blev det många, många sting. Mm. Men när du reser då, vad gör de här resorna med dig?
0: Det är de här okända platserna och knuva kartor. att alltså som liksom hela, man ställer sin hjärna i en ny miljö som man inte är van vid. Det, det gör det alltid.
1: Mm. Det är nyttigt. Mm. Det är inte skrämmande utan det är intressant. Det är intressant. Ja. Mm. Mm. Är du bra på att navigera då? Och hitta, hitta runt? Ja, ganska bra. ja. Mm. Mm. ja men det är så... Fast
0: det är, det är också vitsen att gå vilse. Det är många vitsar i den. Ja. Liksom. <laughs> Annars skulle man inte hitta den där om man har bara liksom fasta punkter och rikta sig. Då kanske man missar någonting. Så att det, är, mm. det är nyttigt också att mm. gå vilse.
1: Mm. Men det var, jag pratade med en kompis häromdagen som, som sa att han går alltid att motsatt håll alltså, än han egentligen borde mm. alltså, fast han någonstans vet att han borde gå åt andra så ja. spegelvänder han det ja. och sen var det någon annan som, wow. som sa att men man navigerar geografiskt i världen ja. på samma sätt som man navigerar inuti sig själv, det är så man är det mm. beskriver Aha. någonstans Aha. Ja. <laughs> den man är <laughs> men det är inte så att du går du väljer att gå vilse eller du så här struntar i om du går vilse, du kan tänka dig att göra det jag kan tänka
0: mig göra det nu nyss i Rom så vi var ett gäng dock, men, men vi vandrade i natten väldigt väldigt mycket. Och mm. <laughs> men det var bara så fantastisk nattsafari <laughs> i stadsmiljö.
1: Mm. Bland Roms kullar liksom. Mm. Men du har inte hamnat i några farligheter och så? Ja, med det Kanske, men egentligen inte. Nej. Nej. En gång var
0: jag i en nattvandring i en stad i Mexiko. Som numera är, nu, nu skulle jag inte göra det- för det har blivit väldigt farligt där. Men mm. på den tiden var det inte helt farligt kanske. Och då såg jag en svart dörr- och hörde liksom klubbmusik. Jag tänkte, åho, är den en så här hemlig klubb? Jag går och knackar på här, va? Mm. Och då hörde jag någon röst som frågade mig någonting- men jag kunde inte svara. Jag visste inte vad, vad frågan var. Och sen öppnades dörren- och det var två vakter- och jag bara tittar på dem och nickar och sen går in. Mm. Och det var någon sorts- hemlig klubb. Ah. <laughs> Och från den klubben så fick jag sällskap till något, något hus där jag såg en så här helt enorm hacienda. Någon antikvitetshandlare som hade, hade efter efterfest. Mm. Men jag kände mig trygg ändå till det sällskapet också. Mm. mm -hmm. Ja, det beror på men Man måste bara ha antennerna på plats,
1: annars är det farligt. Ja, just det. Inte så här dumdristigt. Mm. Ut. Det, det känns som att jag frågar om en massa så här faror och är du inte rädd? Och, jag vet inte. Det kanske är för att... För mig så är du väldigt mycket ute i, i världen och tar dig an mm. det som händer där. Och det är ganska mycket. Det är ingen så här trygg kokong som du sitter i, utan du bara så här... Ja. Det är min bild av dig, det ja, kanske mm. inte stämmer <laughs> Du får säga så här, nej Eller ja absolut Men,
0: Min trygghet är att jag har lätt bagage Och jag kan ta med mig liksom vart en mm. Jag är inte fast i tung materia som, mm. som behöver jättebevakning Utan just det här liksom, Lite mer
1: mm.
0: Nomadiska lätthet som kommer från mycket tänkande. Alltså. Om man ska resa så mycket som jag gjort med lätt, lättbagage- det kräver jättemycket noggrant tänkande.
1: Mm, mm. Men, Men var mm. känner du dig hemma? Oh, um,
0: jag kan känna mig hemma i Mexico City- <laughs> mitt mm. där i det i i Sokalla. Alltså. Mm. Jag kan känna mig hemma också vid hela skåden. Mm. Jag kan känna mig hemma på flera platser. Mm. Är det viktigt att göra det- Viktigt, ja. Men viktigt är också platserna som, som kallas för upplysningsplatser. Mm. Där du känner att du har, en, har kontakt med dina tankekrafter och de platserna är viktiga. Men det är kanske är platser som du
1: inte skulle kunna bo på eller mm. bo. Vad känner du att du inte vill befinna dig då? Finns det platser du... Jag avsjur köpgallerier. Ja. <laughs> liksom. <laughs> de lämnar inget över för fantastiska... Nej, där. nej, det är verkligen... Oh, oh. <laughs> Var, hur har din dans utvecklats eller om man ska säga, sen du började och skapa. Hur, ser du någon, någon utvecklingsröd tråd? Eller? Jag tror att
0: jag har haft någon, någon kärna länge som jag behåller, och sen så blir det liksom kanske mer intrikata vridningar bort det eller mer detaljerat. Eller nu är utmer. Men ja, det är alltid den röda tråden är liksom vinglar vidare mm.
1: har du nått uh, no nya dimensioner? eller någon?
0: Ja. ja men jag ska inte prata om dem <laughs> nej. till nästa år <laughs> ja. lite
1: överraskningar ja. okej, okay, varför mm. då? Mm. Mm. är det något jubileum? Eller? Mm. <laughs> nej nej <laughs> oj vad spännande det blev nu då <laughs> <laughs> vad händer då? Men då får du komma tillbaka och berätta <laughs> ja. Är det no kan du säga någonting om det? Nej. Är det på <laughs> det privata? <laughs> Nej, det
0: på senast blir eller? det blir lite men, men, ja. Mm. Oj, det är att du är en musikal eller något? <laughs> <laughs> Istället för skarabbej och raskabbe.
1: <laughs> men vad, vad skulle du säga kännetecknar dig då? Eh, som, som person.
0: Nej, men jag tror att jag har något poetiskt förhållningssätt till livet. I det stora hela. Mm. Så dansen är ju inte det här några timmar per dag. Dans. Eller, eller att man är inte på ett jobb och, utan hela livet består av någon sorts, Att allting är med hela tiden. Mm. Jag och du... man, man måste vara medveten <coughs> mm. att allting påverkar. Ja, <laughs> allting kan ha sin verkan. Och vad man utsätter sig för och vad man tar sig in. Och... Mm.
1: Ja. Ja, är... konst. Ja, jag andas <laughs> ja, ja, är ja men jag såg ett, ett inslag med dig eh, när du var i Almedalen 2013 mm -hmm. på TED-talks. Ja. Och pratade. Ja. 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 Jag, jag tänkte på att du bland mycket sa att eh, om du inte hade dansat, alltså om det inte var ditt kall mm. eller vad man ska säga, mm. så hade du engagerat dig i miljöfrågor. Mm. Är det viktigt för dig?
0: Ja, <laughs> ja.
1: Mm. På vilket
0: sätt då? Vad är det du ser? Ja, nuligen såg jag, eller såg jag, väl jag, jag drömde om om växter som pratade till mig och jag, jag växer dåligt samvet mm. <laughs> på något sätt. Så mm. Ja, jag håller på att utveckla den här känsligheten. Men alltså, du har väl lyssnat på nyheterna- när fiskunglar börjar äta mikroplast istället för plankton och de, ja. de blir helt passiviserade och bara drunknar i botten och blir, blir inte rädda för rovfiskar mm. för att de har tappat sin. sin sin, sitt väsen på något sätt tyvärr i dansen om man gör det på, på scenen så måste man använda mycket energi i form av att ljuskastade använder det men i princip hoppas jag att jag inte bidrar med några dåliga ämnen efter dansen
1: okej men om du återvinner ja för Ja. <laughs> Okej, okay. mm. ja, nej men alltså du, du skulle gärna vilja engagera dig mer i miljöarbete eller så mm. Om det inte hade varit så att dansen kräver ja. mer av dig ja. Men det, du ser den som ditt kall, du ser det som att den, det är någonting som, har, som är ämnat för dig att mm. göra mm. Vad är det du vill berätta då med, med din dans? Jag tror att jag redan sagt
0: vad jag vill gärna ge publiken. är det. Har du glömt?
1: Men <laughs> Jag tänker om det finns någon, någon annan del som, alltså i den här miljöaspekten och så är det något, vill du att folk ska.
0: Du var, jag kan inte rädda miljön med min astma.
1: <laughs> så det ser du som något annat. Ja, miljöaspekten mm. där. Mm. Mm. Om man ser till, du, du pratar ju om att dansen är något liksom inte som är separerat från det du, liv du lever eller vad man ska säga. Hur mycket tränar du för att uppnå det du vill uppnå med dansen? Det är liksom, jag gör ju någonting varje dag mm. såklart.
0: Mm. Men beroende på vilken, vilken fas man är, om man är i föreställningsfas mm. eller repetitionsfas så ökar timmarna liksom. Mm. Samtidigt som om, om jag har en väldigt tung föreställning framför mig mm. på kvällen, då, då kan jag inte träna ihjäl mig utan det, då måste jag spara krafterna. Så att mm. det handlar också om mentala förberedelser, inte bara det liksom. Nej, just det.
1: Och det är också intressant just att så här, Man pratar ju en del om att mycket händer i, intellektuellt, mm. men eh, kanske att man inte, alltså i samhället i stort bara, jag tänker ja. i danssammanhanget ja. så pratar man om att man, man vill man vill inte man vill tänka bort kroppen mm. men det kan också vara tvärtom att man blir väldigt fokuserad på kroppen och det fysiska ja. och inte tänker <laughs> på hur viktigt det är med den, den andra delen, alltså den intellektuella delen alltså ibland tycker jag att dansarna är alfabet
0: de kan inte ens läsa sina kontrakt liksom. mm. um, ja, men jag kanske ska inte vara så <laughs> sträng Ähm, Nej, men, det men, men det förvånar också. mig när, när man ska vara intresserad av all konst om man är dans, alltså både bildkonst och litteratur och filosofi och musik alltså det, det borde liksom berika ens chefliga liv
1: mm.
0: och samtidigt som förstör att det här jättefokuseringen sker ju i, i vissa faser mm. och då måste man stänga stänga, alla, stäng, stänga sig in i för att
1: men ja. det är en fas. Det är en, det är en fas, det. ja.
0: Men i men det, det stora hela måste det finnas liksom de här <laughs> sträcksmöjligheterna till Just det. andra områden också, annars mm.
1: ja. För du uppmanade dina dansare vid något tillfälle att gå ut lite mer. <laughs> ja,
0: vi var på en turné i Mexiko. Vi skulle spela på fem olika teatrar. Och där efter tredje kvällen satt vi i någon turbus. Och jag, jag stod upp och pratade, men, hej. Jag tycker ni jobbar jättebra och det verkar. Ni jag älskar er och så. Men det är en sak som jag måste påminna er. Ni måste gå ut mer. Mm. Gick de ut då? Jag drog
1: dem ut. Ja.
0: Men det var en öppning. De var väldigt glada för det.
1: Ja, de kanske trodde att de inte fick eller. Ja, vet inte. Jag vet inte. Vi kan spärrar nej, hon är de så hade. Sträng, hon går ut själv- men vi får inte Ja, gå ut. just det. Mm. Ja. men umgås du så med dina dansare och så eller är det en hierarki där du är liksom chefen och, och de mm. kanske varierar det varierar ja mm. men jag tänker på det här du säger om att du har en poetisk förhållning till dans och så mm. du är också väldigt poetisk när du talar och när du skriver och så är du litterärt intresserad mm, ja
0: mm. och kanske det hade blivit min fora om jag inte hade ägnat min tid åt dans Mm. så att jag skojar alltid och hade blivit kvar i Finland så hade det blivit en medelmåttig pianolärarinna och vid sidan om hade jag skrivit
1: mycket poesi <laughs> Men för du spelar ju en ja. del piano också ja. i någon mm. föreställning så gjorde mm. du det något ja. verkar ja. mm. hur, hur är det med det? Spelar du på fritiden? ja, det är nu, numera tycker jag om
0: de här så kallade tråkiga skalorna. det är också att de liksom masserar hjärnan och
1: den här mobiliteten i fingrarna, jag, jag gillar att öva. Men det är inget som du så här, tänker satsa mera på ja. eller? Nej, inte som det är nu. Okej, nu tänker jag fråga om hur du upplever att det är att vara kvinna i den här branschen eller att koreograf till exempel och dansare. Tänker du på det överhuvudtaget? Jag tänker inte det.
0: Både, Jo, så här är det, att egentligen man borde ändå ta, eller vara uppmärksam på det faktumet hur vissa strukturer fungerar. Mm. Mm. Och, och så men det skulle vara förörande om jag tänkte på det för mycket mm. tror jag. på eget sätt då? för att det finns så mycket fördomar just att hur positionen hur, hur, hur lägen är för kvinnor och koreograf alltså, om, man, om man går till fakta så, så kan det bli skrämmande
1: men är det någonting du tänker inte på det så mycket men du är medveten om det Ja. är det något som påverkar dig och dina val på något sätt, tror du?
0: Nej, jag fick en rolig förfrågan. Jag kontaktades från Finland av någon som samlar gamla punk-fansins. Mm. Och då hade de hittat ett exemplar där jag var redaktör med min väninna. Och vi var 13-14 och gamla när vi hade den här tidningen som mm. var liksom mycket skoj och lite intervjuer med olika band. Och, och då frågade han också att på den tiden så var det inte många tjejer som höll på med sådana punktidningar och, och hur vi tänkte då, men vi tänkte inte alls på det, vi, vi, liksom, vi var helt fria, vi, det fanns inget hinder det fanns inga, inte ens frågesättningen det här så kallade genusperspektiv vad, vadå, vi mm. Vi var inte medvetna om det- samtidigt som det fanns ingenting som hindrade oss- att göra någonting. Alltså, Nej. Ja, mm. Det var bara helt naturligt.
1: Men då måste, det ändå ha funnits, då måste ni ändå ha varit i en miljö- där det inte var så strikt och viktigt. Men i
0: det stora hela- i, i just den i fansinbilden- så var det verkligen att vi var ondantag. Och väldigt unga. Ja. Men det hällde ni på med ett tag? Ja, ja. och nu är den arkiverat i något
1: här popmusikarkiv. Vad ser du att du har för utmaningar då som koreograf och dansare framöver nu?
0: Varje nyverk, alltså man, man börjar från noll på ett sätt samtidigt som man börjar från 100. Alltså man har ju mycket gjort och samtidigt som inför varje nu nyföreställning så är det någonting som ska
1: bli någonting som man inte har en aning om. Mm.
0: Än så länge. Mm.
1: När verket är färdigt och ni ska ha premiär och sådär, vad, vad händer då? Ser du att det händer någonting när det, när det möter publik? Absolut.
0: Det är det som är dansens svaga punkt. Att vi har inte de här tio repen eller ens fem repetitioner inför publik som, som institutionsteatrarna har. Mm. Jag tycker det är, det är riktigt svag. Vilken det är orättvisa. Mm. Att vi har så fruktansvärt korta förberedelseperioder på scenen. Mm. Och inte kunna möta publiken. För jag tycker att ett verk är ett sitt verk först efter tio gånger mm. med publiken. Mm. Mm. Så då vet man vad man har och då vet man vad man kan. Alltså, mm. Det är faktiskt så viktigt. Mm. Du kan aldrig veta när du håller på på sal vad som kommer ut och vad som kommer att hålla och vad som så att, åh, ja, ja, det är ett sörsorgekrym i verken
1: det är ju verkligen så att vissa föreställningar ges också bara en, en gång eller ja. ett par gånger, ja. och man hinner precis säga att jag har varit och sett någonting gå och se det ja. fort för att ja. det kommer ja. att försvinna snart mm. men så vad är det som krävs då egentligen det behövs publikrusning för att det ska vända eller, ja. eller en mentalitet som jag man... vet inte
0: men det är också, vi är så utsatta och okay du kan ta Shakespeare's hamlet och sätta upp den miljoner gånger och publiken vet att oh, det är Shakespeare's hamlet vi går dit och ser den för att vi vet någonting om det
1: mm, mm.
0: och sen kanske det är nya skoris eller en ny uppsättning och det där. men det finns redan någon sorts igenkänningsfaktor eller någon sorts bekantskap
1: mm.
0: och med dansen när du gör nya verk som har nya namn och nya dansare, nytt, allting är nytt, nytt, nytt mm. och då har du liksom ingen det finns inga garantier på någonting
1: Nej.
0: och då är det mycket svårare liksom <laughs> ja och dansen kan inte dokumenteras på samma sätt- som en bok kan Boken bevaras här på hyllan- eller, eller hur du kan ha musik på nej. olika filer. Det är, så dansen är verkligen i bland på det viset.
1: Ja, och det är ju inte alltid till, till dansens fördel. Nej, nej. Hur ska man och sen kan det bli tråkigt.
0: Det? Varför ska man alltid gå och titta på Svansjön- liksom? då är det garanti, då hade man det här titeln svansjön, eller ja, rubriken namnet
1: men är det vårt behov av att hela tiden se samma, alltså någonting som vi vet någonting om, att ja. det är obehagligt att möta något Ja,
0: nytt? det kanske är det ja. Fast konstens uppgift är just det här, att man ska liksom blockas till någonting som öppnar upp en, att man kanske man har någon tråd som man känner igenom men den men leder till någonting som mm. kanske är okänd tycker. Mm. Mm. det är en önskan Janet Winterson beskriver så fint just Art and Lies mm. <laughs> om dessa saker. Mm. Ja, Åh, det är lite synd om dansen.
1: <laughs> jo, men vad kan ja. man göra för någonting? Alltså, vad kan publiken göra? Och vad kan dansarna och koreograferna vad kan beställarna göra? Vad finns det något, som, något sätt man kan komma runt det här eller vidare?
0: Det har pratats om lite sådana repertoar mm. som repertoar, teater och repertoar, dans. Mm. Men det har blivit mer på papper än på riktigt. Så att man kan ha ett verk som sedan återkommer och återkommer. Just det. Visst, det här funkat för Fredrik Rydman- för när han har i bakgrunden sin blicksten och kompani- och det här lite mer kommersiella inpackningen- och namnet alltså, ja. eller. Så, så Det är de här faktorerna gör så att det lyckas-
1: Ah, honom. Men Förstår det är du? så man ska göra, du ska bara döpa dem till Ja, jag ska döpa <laughs> till Jag ska döpa nästa 50 Fifty
0: Shades of Grey eller hur?
1: <laughs> Genast kommer ju folk ja. <laughs> och med en massa föreställningar dessutom ja. så då kan det bli något helt annat <laughs> Ja, nej, men det är svårare mm. på det viset alltså att man inte kan förbereda sig egentligen mm. för vad man kommer mm. att möta mm. Mm. Så det måste vara en ganska modig publik som går. Ja, på ja. ja. Så det är egentligen det. Vi ska uppmana folk att bli lite modigare. Så att våga ja. möta det här. Några gånger i alla fall. Mm. Och inte kanske bara se svanschen. Oh. Och vad det nu kan vara. Att knappa något från Rosa. Ja. Men, men de, ja. de har man ju på de här traditionella ja. scenerna. Ja. Vad, vad känner du är en fråga som du alltid får svara på? Det
0: är vissa upprepade frågor. visst.
1: Men nu kommer jag på en,
0: en väldigt fin fråga. Mm. Som jag fick under ett publiksamtal kanske det var i Umeå. Det var någon som frågade hur orkar ni repetera så många detaljer? Och svaret var att vi orkar repetera därför att det finns så många detaljer.
1: Annars skulle vi inte orka repetera. <laughs> Men också du ser detaljerna som något väldigt viktigt. Ja. Men kan man inte, kan inte gå lite överstyr där då? Så att man bara ser detaljer till sist? För det måste ju finnas, man måste ju någonstans sätta en gräns på det ja, ja. så här. När man inte fixar med det om mer. <laughs> Nej, men har du någon sån. <laughs> På den här nivån behåller oh. det.
0: Ja, men ibland handlar det bara att blicken stryckning som är jätteviktig i någon rörelse. Alltså det...
1: Men hur kan är det så här när du repeterar? Eller när ni repeterar verk och så. Från en dag till en annan så måste ju känslan förändras något. Kan det vara så? Mm. Ja, visst. Kanske inte i beställningsverk då. Mm. Men
0: jag... Ja visst, kan det vara. Mm. Eller att man har släppt igenom fingrar någonting som sedan måste. Nej, 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 men det där stämmer ju inte precis att man måste. Mm.
1: Men har det varit så någon gång att du har arbetat med ett verk och sen bara sagt nej, men det här går inte alls. Jag måste förkasta det. Ja, ja. Eller att jag inte tagit upp det i din efteråt
0: eller någonting. Visst mm. finns det några <här> verk som har försvunnit på vägen?
1: Mm. Men annars så arbetar du vidare och bara gör om mm, det. Om mm, det. Mm. Mm. Vad är det för fråga som du aldrig får svara på då? Som du vill svara på? Som du skulle önska att du fick? Vad tycker du är viktigt att prata om? I det här sammanhanget till exempel nu, när vi pratar dans. Och...
0: Oh, nej, nyssnälla. Nej, nu, nu ska vi dansa. Att <laughs> 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 inte pratet får ta över ett tag. Och...
1: Det där det sitter. <laughs> Prata mindre och dansa mer. Mm. 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 Men och när blir rörelser dans då? Eftersom vi alla har det här förhållandet. Ja, till. Ja, visst. Det finns de som bara gillar att
0: liksom röra sina lämmar och de blir jätteglada och euforiska bara av liksom rytmer i kroppsdelar. Och. Men det är inte konst. <laughs> det är inte konst. <laughs> det kan vara liksom dansterapi det kan vara bara allmän glädje eller något sånt som, och det är viktigt, jätteviktigt men när det är konst så är det att, att grörelserna bildar någon, någon slags mening eller flera meningar eller innehåller meningsfulla hemligheter eller mm. ljusa gåtor
1: någonting mm. sånt mm. men anledningen då, eftersom vi pratade om den i början känner du, och du menar att man ryggar gärna för den här i inte vet jag, Norden eller något mm. Skulle vi behöva prata mer om det? Eller förhålla oss till ja, det men annat Just sätt?
0: nu jag håller jag på att läsa en jätteintressant bok- som handlar om alfabet versus uh, gudinnan- och den handlar om just det vänster- och mm. komplexet och uh, skriften, hur skriften har påverkat oss- också, också, och gjort att kvinnorna har haft hamnat i skymundan- mm. i historien, mm. historiskt sett- Eh, och där var det någon nu är, det olik, nu, nu är jag inne på några olika, olika inriktningar i gnosticism och kristna religioner mm. och att man vet ingenting om man inte dansar alltså det är ett sätt att få veta mm. det är ganska vackert. Det är vackert för att kunna veta mer så måste du dansa
1: <laughs> men då har ju vi de här dansar aldrig nykter och liknande så alltså att vi måste vi har en bild i alla fall mm. det, så att vi mm. kanske inte är, det är så bekväma med att dansa mm. några gånger mm.
0: men det kanske är helt okej okay att, att inte vara helt nykter om man mm. har dansen till detta enda då, på mm. om det är ett sätt att i alla fall komma, komma till någon mm. <laughs> någonstans
1: mm. så alla måste dansa
0: <laughs> ja Och det, kyrko här, här kyrko här Augustinus vad ska englarna göra med dig i himlen om du inte kan dansa
1: det oh, är ja. <laughs> också fint mm. ja, vad händer då? Mm. och vad händer här på jorden om du inte kan dansa? jag tänker att det är också även om det är långt ifrån bara är det så är det ju också en del att lära känna en mm. eventuell partner eller, mm. eller någon mm. bara överhuvudtaget att man ser någon på gatan som du också har mm. på, så här men den där personen vill jag dansa med eller jag vill mm. ha honom eller henne i mitt verk ja. oh. att vårt kroppsspråk är så enormt stort Mm. Och vad gör vi med det? Vi bara kasta bort det. Varför håller oss och, och pratar en massa? Okej, så dansa mm. mer i alla fall. Eller våga lite mera. Mm. Mm. Och ändå läs lite grann också. Om Det kan alltid vara bra att läsa på lite. Augustinus och liknande. Filosofi är inte så tokigt att läsa. Mm. Vad, jag frågar dig, jag vet inte om jag gjorde det under det här inslaget, men om, hur du gör när du möter... Om du möter nyutbildade dansare, det dansare som, som vill liksom nå någonstans. Vad du ger för råd till, till dem. Och de säger så här: oh, Men Virpi, jag vill också <laughs> resa runt. Eller jag skulle vilja dansa som du. Eller vad säger du till någon?
0: Oftast om de är svenska så kanske de bör söka utbildning eller söka det utomlands. Mm. Det är alltid nyttigt att lämna sitt hemland. i mm. det syftet tror jag. Och disciplin. Det är, det är jätteviktigt. Mm. Alltså det här att stretcha mellan att våga ge sig ut och, och vara jättedisciplinerad. Mm.
1: Det är också ett stort, alltså det är, jag tänkte säga ett språng, men alltså mellan att vara helt fri men också disciplinerad. Alltså när man mm. arbetar. Mm, mm. Men förhålla sig relativt ja. elastisk. Mm.
0: Mm. Och sen omständigheterna såklart kan göra sitt mm. mm. och okay, hur man blir upptäckt som dansare, alltså jag har haft så märkliga upplevelser av att inte ha audition utan jag har valt några av mina danser på ett väldigt märkligt sätt, mm. en gång såg jag en, en man gå på gatan
1: mm.
0: jag satt på ett kafé så att jag hade fönstret mot gatan och bara wow där, det där är min dansare, jag upplevde det. Ja. <laughs> uplevat och tänkte ska jag springa efter honom och bara haffa honom och hej hej vem är du och vad mm, gör du? Mm. Jag hade ingen aning om han var dansare eller inte men jag bara kände bara hur han gick och hans utstråling mm. och sen visade det sig att ja några år efter att han var dansare mm. mm. och sen vid ett senare tillfälle mm. fick jag möjlighet att ha honom i mina verk och det mm. var Fredrik Gignones ja. <laughs> jag hade bara sett honom gå där men, det
1: men var då, <laughs> ja men då, då läser man du läser in sånt alltså väldigt snabbt eller du ser ja. om det är något som du tror att det är en person alltså att det handlar om din person eller att det, att det är en yrkesdel som tar över för dig alltså att du så här, oh, där, det där behöver jag till mitt nästa verk mm, ja <laughs> ja
0: Ja. någon annan gång hade jag hittat en dansare på en nattklubb, fast ja. jag in, absolut inte hade någon aning om den här mannen var dansare eller inte men, ja. Sen, ja.
1: men vad letade du? jag
0: går på en sån magkänsla ja,
1: vad, vad, vad tror du att det är du, du ser då när du ser de här det är någon utstråling
0: någon... Mm. eller också någon mörkpunkt hos en person som, som gör att, att det är konsten som <laughs> måste till för att kunde prata om den där. Alltså att använda sina... Också invaliditeter. Invaliditeter som konstens kraft. Mm. För att man måste... Kanalisera. Mm. Mm. Och då blir det någon sorts förfining. Mm. I den. Eventuellt. Mm.
1: Så. Ja, det blir rådet.
0: Så, Så gå hem och över. <laughs>
1: Vad, vad gör man då om man vill se dig nu framöver? Om man nu inte vill vänta ett helt år på den här fantastiska explosionen no, så no, kommer. Nej, no,
0: no. eh, men vi ska vara på Riksteaterns turné i mm. november.
1: Mm.
0: Och då är det alltså flera ställen runt i landet i alla fall.
1: Är det via Dansnät? Ja, nej. Nej, nej, det här nej. är Riksteatern. Mm. Ja,
0: och då är det Södra Teatern mm. i slutet på november kanske 28 eller någonting. mm så att det är närmast Stockholm då ja. Södra teatern. och då mm. har jag med mig eh, indonesiska dansaren Mugino Casido och Pontusundset så att vi är tre dansare
1: mm. och det är ett nytt verk
0: det är någonting som vi gjorde 2011 mm. men det är ett sånt där den funkar för olika scener och det men vi hade Pontus med som nu dansare där så att det det är Blandat nytt och
1: gammalt Just det. Och parkteatern kommer du att vara med i år? Inte i år för att vi var ju där förra året så. Ja. Mm. Så Man kan inte vara igen Okej, var det förra året det blev så där halkigt på scen? Nej, det nej det var... förra
0: året var det otroligt bra väder
1: mm. Men en gång, ja, jag har varit med om så här halkiga scener Och mm. även
0: regn ja. Så
1: att då hade det stoppat Men så det, det är november som man ska satsa på? Ja. Om man vill se det. I alla fall i Sverige. Mm. Kommer du vara utomlands? Någonting? Ja. Och dansa? Ja. Under sommaren? Och... Ja, i juli. Mm. Så då får man helt enkelt gå in på din hemsida. Eller, kanske följa mm. där. eller Facebook mm. kanske och sådär. Mm. Man vill se det. Är det någonting som du vill avsluta med här? Så du känner bara. Nej, men det här har vi inte pratat om. Eller är det där var... Det där vill jag säga någonting om.
0: Nej, men det ska finnas någonting
1: kvar att prata till nästa gång. <laughs> Det var bra. Tack för att du kom hit. Tack. Virpi Pakinen, alltså lite av en levande legend, har lämnat avtryck hos oss i Danspodden Isadora. Och du har gjort ditt genom att lyssna igenom poddavsnitt 25. Congrats. Vi som gör den här podden heter Niklas Rimers och jag Anita MT. Om du vill ge oss feedback eller tips eller annat så kan du som sagt maila oss på isadorapodmedd eller gå in via Facebook, Twitter eller på Insta där vi heter isadorapodden. podden med det. Prenumerera på oss det gör du på iTunes och du kan även lyssna direkt på oss på Soundcloud eller i acast. I det här avsnittet så hör du en musikslinga som är från ett verk av Virbypackinen. Kompositören heter Jonas Sjöblom och verket heter Sagittarius A. Vi kommer att avsluta med att lyssna på hela musikbiten som heter Ökenens blomma. Och blir du sugen på att höra mer av det här eller av honom så hittar du honom på Spotify bland annat. Och tills vi ses igen.